0: Grazie. Partiamo con un piccolo filmato, non spaventatevi se è in inglese, ma dura pochissimi secondi. Hey, Fred, open up. What do you want? How about a game of marbles, Fred? Marbles? Come right in, boy, I need somebody to practice with. I have to get real good. Why, Fred? I got my reasons. Hey, tell you what, Fred play for a nickel if you want a bet. <migna> <elegio> ecco, quello che avete visto è, quello che avete visto è un esempio a mio avviso molto ludico, molto simpatico, è un episodio dei Flintstone degli antenati e l'avete riconosciuto degli anni 60 che racconta una degenerazione del gioco, una corruzione del gioco. Avete visto che Barney, quello con i capelli bia- gialli, biondi, arriva a casa di Fred, è il finale ovviamente dell'episodio del, del cartone animato, della serie, e vuole giocare così, divertirsi con, la, con l'amico, e l'amico improvvisamente va in tilt, E dice bet, 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 no? punta, punta, scommetti, scommetti, scommetti. Voi non avete la parte precedente del... del il cartone animato, ma la parte precedente è la sostanza eh, del mio intervento. In due parole il, il buon Fred, eh, che sapete è un burbero, un soggetto alquanto, alquanto così anche dispotico, eh, improvvisamente cade nella spirale del gioco d'azzardo e cade perché trova l'occasione di giocare, non in un casino ma in sostanza indotto appunto da conoscenti vicino, ledicolante, insomma è un episodio del 1960 che ogni tanto incautamente anche sulle reti televisive ancora passa e a mio avviso dice molto e <ride> molto di più del fenomeno della, della dipendenza e dell'azzardo di massa eh, di quanto spesso dicano molti studi specialistici. Coglie esattamente un punto il punto che avete visto è Fred Flintstone guarito, tra virgolette, ed è bastato un gioco innocuo, innocente, con un amico, in casa, per far scattare immediatamente, per far riscattare immediatamente la formula ipnotica: bet, 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 gli occhi fissi, gli occhi che in qualche modo... In un certo punto, a un certo punto sono comunque fissi ma ruotano su di sé come una spirale insomma tutte quelle caratteristiche che un clinico direbbe Oh, sì, mi fanno capire che il giocatore è patologico ora rispetto a questa situazione eh, c'è un, un, un punto scusate io devo muovermi così tra le, le no. mie devastanti slide eh, perché non sono slide e non sono capace a seguirle c'è un punto che però ci interroga ed è secondo me il punto fondamentale per capire la corruzione del gioco. Avete sentito parlare molto e molto spesso in questi giorni di eh, Roger Queioua, avete presente Roger Queiouin, questo filosofo, questo sociologo, questo insomma sostanzialmente oggi lo si direbbe un tuttologo, chi ha studiato un po' Roger Queioua sa che si è occupato dai minerali alla scrittura surrealista ed è l'autore di un libro considerato fondamentale, I giochi e gli uomini, che propone una sua categorizzazione del, dei giochi e degli uomini. C'è un punto, a mio avviso, spesso sottovalutato nel lavoro di Keiwa, cioè una nota, quando lui ad un certo punto parla delle machine à su, le macchinette a soldi, le slot machine. E lì la quadripartizione di Roger Keiwa, che sapete distingue tra giochi di Ale, a quelli appunto in cui si sfida la sorte, giochi di UASA che si è occupato dai minerali alla scrittura surrealista. Ed è l'autore di un libro considerato fondamentale, I giochi e gli uomini, che propone una sua categorizzazione dei giochi e degli uomini. C'è un punto, a mio avviso, spesso sottovalutato nel lavoro di Keiwa, cioè una nota, quando lui ad un certo punto parla delle machine a su, le macchinette soldi, le slot machine. E lì la quadripartizione di Roger Caillois, che sapete distingue tra giochi di alea, quelli appunto in cui si sfida la sorte, giochi di agon, l'agonismo, giochi di vertigine, buttarmi come i volador messicani ad un certo punto da una rupe, oggi cos'è il jumping con con l'elastico, e oppure la mimicry che che è il travestimento. Tutte componenti che in qualche modo si compenetravano. Provate a pensare il vecchio giocatore d'azzardo. Cosa faceva? Andava, se non andava in una bisca, andava in un casino. Si doveva mascherare, mettersi la giacca e la cravatta, che erano comunque un paravento, sfidava la sorte, un po' l'abilità, e poi, e poi quello che Erwin Goffman, un sociologo che ha studiato il gioco d'azzardo, diceva, c'era una sorta di sfida e interazione ecologica degli occhi. Interessante questa espressione, perché comunque davanti aveva l'altro, davanti a questa quadripartizione Roger Keyua non sa come far entrare, non sa come far entrare le macchinette, non le sa, non riesce, perché? Cioè, pazienza, e un tempo anche in italiano venivano detti le pazienze, perché si giocava con un eccesso di tempo, ci si dava tempo per giocare, allora lui si accorge e dice, eh ma anche il solitario è vero che non ha la sfida, non ha l'interazione strategica degli occhi, non ha la sorte alla fine uno cosa fa? Però uno si dà tempo, ecco lì l'intuizione di Kiwa, fuori dagli schemi, che rompe gli schemi, ecco lì il ha che piace a me quello che non schematizza, quello che dice ad un certo punto si accorge che i conti non torna, il calcolo dei dadi come diceva il buon Montale, non torna mai e lì ad un certo punto dice, non è che lo dice, lo lascia trasparire, nelle macchinette questo non c'è, c'è uno stato ipnotico e c'è la velocità, c'è l'impazienza. Subito stacca nella sua nota, e noi non lo seguiremo poi più, e va verso una forma particolare di macchinette che sono i pacinco giapponesi che si assimilano per alcune, eh, non per le regole del gioco, ma per le dimensioni strutturali del rapporto col tempo a quelle che appunto di cui discuteremo oggi, e dice queste sono macchine dell'impazienza, sono macchine che contemplano una diversa o una molteplice tempori- temporalità. Allora, partire dalla corruzione del gioco significa partire, a mio avviso, da questa cosa, ma anche da quegli elementi ancora di gioco che paradossalmente sono presenti, forse in forma simulata, forse in forma ipersimulata, all'interno di quella cosa lì, che appunto chiama le categorizzazioni dice non è gioco. In particolare ciò che oggi chiamiamo il machine gambling. Il machine gambling è il gioco d'azzardo attraverso le macchine, macchinette d'azzardo, slot machine, quelle che vedete nei bar, quelle che vedete nelle tabaccherie, e poi quelle che ci sono anche nella sala, nelle sale gioco, che oggi, in particolare in Italia, rendono la situazione italiana un unicum mondiale. Sì, probabilmente un po' in Australia è così, ma un unicum. Oggi, oggi, allo stato attuale, abbiamo 400, più di 421.000 macchinette distribuite in locali che le norme statali chiamano generaliste, generalisti, tabaccherie, persino parafarmacie, ovunque vi sia una possibilità di mescita, così diceva la legge, o di rivendita di cibo o bevande. Ovviamente se voi mettete un'altra macchina, cioè quella che vi vende il cibo e le bevande, cioè anche lì, cioè, solitamente i produttori sono gli stessi. Eh? Metti il gettone, così sono gli stessi, metti il gettone e ti esce eh, la caramella, ti esce il caffè, liofilizzato, ti esce quella cosa lì e paradossalmente ci riporta anche all'origine. Allora lì è, possi- vedremo perché. è possibile, anzi è possibile, anzi, è quasi necessario ormai, ci dicono molti commercianti, installare una macchinetta da gioco, quella appunto che Fred Flintstone in qualche modo non era proprio una macchinetta, ha incontrato in un luogo senza barriere, dove non gli era chiesta nessuna mimicry, e guardate, paradossalmente non gli era chiesta nemmeno alcuna conoscenza delle regole del, tra virgolette, gioco. Questo è un altro paradosso che vedremo. Oggi sono più di 420.000 in Italia, 83.000 bar li hanno, ma ci sono locali di tutti i tipi che hanno io direi che eh, hanno, come dire, interessato e sfondato, con una sorta di sensore ovviamente sistemico, non calcolato ma sistemico, tutti i luoghi in cui c'era calore umano e relazione. Il paradosso di cui dobbiamo parlare e su cui dobbiamo riflettere è che questi giochi in solitario, tra virgolette, sono però giochi che si praticano in luoghi che conservano la traccia della relazione e dell'incontro stazioni degli autobus, stazioni della metropolitana, a Milano ce ne sono molte, ovunque vi sia un potenziale assembramento di uomini. Una testimonianza di una giocatrice, molte donne giocano, eh, che mi ha riportato, ma più o meno si trova sempre ripetuta, dice, per, gli chiedi perché andavi a giocare o perché vai? E dice, io esco di casa, per uscire di casa, per incontrare gente per incontrare gente, e poi quando vai incontro gente, no, quando vado non, non la vedo nemmeno, non la vedo nemmeno, è il paradosso però, il paradosso implica e coimplica la contraddizione, non siamo in un mondo, eh, la coimplica, cioè, perché esci per vedere gente, quando la vedi non la vedo, non la incontro, anzi mi infastidisce, vado perché lì c'è la possibilità appunto di continuare continuare a giocare. Vi dicevo che c'è questo strano paradosso in Italia della possibilità di installare queste macchine eh, ovunque vi sia appunto una possibilità di vendere o rivendere eh, cibo o bevande. All'inizio come sono nate le slot machine? Perché ci interessano particolarmente le slot machine per l'elemento della corruzione del gioco? Non solo per una questione storico concettuale, vi ho citato che ma potrei citare tutta una serie di Autori, solitamente, chi si è occupato nei decenni addietro di gioco d'azzardo, Elvin Goffman, Clifford Giggs, antropologi grandissimi, eh, ovviamente, davanti alle slot, ha detto no, qui non c'è, non c'è nulla. Persino Goffman a un certo punto, che si interessa appunto al rapporto, al gioco di carte, e comunque alla socievo- so- socievolezza che si generava ancora all'interno di dell'insocievolezza delle bische, o delle sale, di gioco di, di carte, dice, no, davanti alle macchine ci sono solo, aperte virgolette, spasmi nudi del sé, generati ai confini del mondo. L'espressione bellissima, non so cosa voglio dire, ma è bellissima. Però, guardate, è bellissima, perché su, spasmi nudi del sé, è poetica, Ovviamente, però, Goffman non era un poeta, era uno scienziato storico, storico sociale, quindi la cosa non ci dice nulla. Ci dice, però, della sua impossibilità di, di andare anche lui oltre, di capire che cosa succede. La grande clinica, la clinica che si è occupata del gioco d'azzardo. Guardate, ce n'è tantissima di cose. Bisognerebbe ristudiare gli alienisti di fine Ottocento, i lombrosiani che si sono dedicati al gioco d'azzardo. Sono cose splendide, però tutti sostanzialmente avevano il baro, il cartaro, quello del gioco delle tre carte, giocatori di slot machine, mai, non sapevano come trattarli, non sapevano come trattarli. Eppure le slot machine esistono, non in questa forma, ma esistono dalla fine dell'Ottocento. Dalla fine dell'Ottocento. Distribuivano, oltre a soldi, cibo e bevande. è il paradosso, come si chiudono le cose a vederle in una dimensione che a noi sembra lontanissima, ma sono cento qualcosa anni distribuivano cibo, bevande e sigari dove nei vecchi saloon, quelli dei film western in California, un meccanico, un certo Ferry, ad un certo punto quando c'è in giro proprio lì a San Francisco troppi delinquenti che non sanno più cosa fare, non sanno più cosa, l'oro non c'è, non andavano a caccia dell'oro, non c'era più, si inventa questa cosa e scopre, e scopre che funziona, ci fa un sacco di soldi con questa cosa qui. All'inizio vende cibo e bevande, poi comincia a dire ma ah, perché devo dare cibo e bevande. Mettere in, premio, mettere in premio qualche altro soldo, e comincia e diventa un'industria impressionante. Quelle che vedete sono qui dietro, sono alcune, non le prime, ma alcune delle prime slot. Vedete che hanno la slot, qui ha la, la leva classica con la pistola, e in inglese la slot machine è chiamata ancora oggi One Airman Bandit, cioè bandito con un braccio solo, che tra l'altro è un'espressione di una di un realismo e di una chiarezza incredibile, cioè io apprezzo cioè ci apprezzavamo cioè questi imprenditori che chiamavano la loro, la loro macchinetta cioè io ti frego anche se ho un braccio solo cioè sono meno matto ma ti frego no? E, mh, questa era una questione interessante e, Vado secondo avanti vedete, La vedete ancora meglio pittoresca e tutto quanto e, mh, Questa è un'altra forma, vi faccio vedere alcune cose per capire come, a poco a poco, da piccoli saloon, piccoli bar, appunto, locali, malavitosi di San Francisco, questa cosa entra, esce, va, intercetta il costume, anche perché queste macchine intercettano la prima, chiamiamola così, ondata di macchinette della futilità, appunto, distributori di, eh, di caramelle, di chewing gum, macchine che distribuivano, adesso non ho portato la fotografia, piccole scosse elettriche per curare la sciatica. C'è cioè in... cioè, cioè, una sull'archivio di Ghetti che era simpatica, pac. cioè tirava la scarichetta, era simpatica questa questione. No? Ecco questo lo riconoscete, è Paul McCartney che va a fare un concerto, e gioca anche lui. Attenzione, guardate bene la macchina, perché cominciamo a ragionare anche degli oggetti tecnologici di cui stiamo parlando. Questa è una macchina con una leva, vedete, lui è fisso, è simpatico, vede, mette probabilmente la sua monetina, c'è un rullo, poi capiremo perché è importante questo, questi sono i famosi mood, ad un certo punto diventa un fenomeno di costume, questi sembra che giocavano al jukebox, mettevano i soldi nel jukebox, ma è un jukebox di qua, infatti c'è un jukebox, e dall'altro la macchinetta, è una cosa... Tutto sommato, già fuori. E qui entriamo in un altro mondo, ed entriamo nel nostro mondo, entriamo negli spasmi del sé. Questi uomini, questi sono dei cinesi, io ho preso delle immagini di cinesi, no? Macao, che cosa stanno facendo? Dici, sono, sono esattamente, guardate quanti sono, sono tantissimi. Sono tantissimi, guardano tutti in una stessa direzione. E dice, ma lo schermo è davanti? No, questa è una macchina che ha tre schermi. In più c'è uno schermo centrale che ha un jackpot. Sono insieme ma soli, direbbe Sheryl Tark, che è una grande studiosa che ha studiato questa cosa. Insieme ma soli. Magari come la donna che ho intervistato io, dice voglio andare a incontrare gente. C'è tanta gente, c'è un assembramento, ma indifferenziato, gente con cui non c'è una relazione, non c'è nulla. E poi vai e vai e stai attaccato lì. Quest'altra immagine, poi smetterò con le immagini, perché non è il mio mestiere, questa è un'immagine molto recente di una di un traghetto in Libia. Quindi sapete che nelle, nelle crociere di vario tipo ci sono slot di tutti i tipi, questo si è messo lì a dormire perché non c'aveva un altro posto. Mi sembra anche molto interessante cominciare a ragionare sui luoghi. Questa è un'evoluzione, perché ve la faccio vedere? Cominciamo ad avere non più il bandito a mano sola, vedete che non c'è più la leva. E eh, questa cosa non è sciocca, perché spesso si sente nei dibattiti pubblici, politici, tecnici, noi ragioniamo ancora come se queste macchine fossero quelle dell'Ottocento. Vedete, eh, cosa è successo qua? Qua è successo, è, successo, è successo il finimondo reale, anche rispetto al mondo che osservava Goffman, al mondo che osservava, osservava Roger Queiwa, la corruzione del gioco è stata mediata attraverso uno sviluppo tecnologico di cui non c'è memoria, di cui non c'è storia, eventi senza storia. Cos'è questo? Non c'è più la leva. One armed bandit si chiama ancora così in gergo, ma non ha più, non ha più la leva, c'è i, tasti. c'è i tasti. Non ha più i rulli. Cominciate a guardare, non hai più i rulli. allo schermo. E qui cominciamo a entrare in un'altra dimensione. La signora è seduta molto bene non ha più i rulli, cominciate a guardare, non hai più i rulli, allo schermo, e qui cominciamo a entrare in un'altra dimensione, la signora è seduta molto bene, ergonomia, design, ambiente, c'è una signora dall'altra parte della barriera, non è il muro di Berlino, è il muro delle slot, dall'altra parte, che interazione strategica degli occhi o ecologica degli occhi può esserci con la persona dall'altra parte? Nulla. Non si vedono, non esistono. Lei è guardata tutto sommato da un signore, probabilmente perché stava controllando il fotografo mentre faceva la fotografia, mica la signora. Ma non vede esattamente la persona che è dall'altra parte, vede solo questa cosa. È avvolta. Questa è una cosa molto importante, fondamentale, il design. Il design in senso strategico complessivo. Altra immagine. Guardate l'ambiente. Questo non è italiana, ma. Ci arriviamo anche su questa, non è italiano, cominciate a guardare l'ambiente, guardate in particolare soffitto e pavimento non le macchine, soffitto e pavimento. Il design in senso strategico complessivo. Altra immagine, guardate l'ambiente, questo non è italiana, ma ci arriviamo anche su questa. Non è italiano, cominciate a guardare l'ambiente, guardate in particolare soffitto e pavimento, non le macchine, soffitto e pavimento. Idem, soffitto e pavimento. Anche qui comincia a entrare, forse qui vedete meno colori rispetto a come li vedo io nel monitor. Il soffitto è marino e sembra di essere... E adesso mi fermo con questa immagine perché adesso entro nel vivo. C'è stata una mutazione radicale. Dalle prime macchinette che hanno subito generato movimenti di protesta, di, di contrasto, forti movimenti di contrasto, non solo puritani, proprio la gente cominciava a dire cavolo, ma qua eh, ci si indebita, ci... Cioè, eh, subito, 1906-1907, le legislazioni americane cominciano a essere terrificanti su questo tema. Anche qui, comincia a entrare, forse qui vedete meno colori rispetto a come li vedo io nel monitor, il soffitto è marino e sembra di essere... e adesso mi fermo con questa immagine perché... adesso entro nel vivo, c'è stata una mutazione radicale dalle prime macchinette che hanno subito generato movimenti di protesta, di di contrasto, forti movimenti di contrasto, non solo puritani, proprio la gente cominciava a dire, cavolo ma qua eh, ci si indebita, eh, subito, 1906-1907, le legislazioni americane cominciano a essere terrificanti su questo tema, Cosa succede ad esempio? Succede che si vieta, si vieta una cosa simpatica e anche ironica, di mettere i simboli del denaro, cioè non puoi più mettere il dollaro, non puoi più mettere vinci 100 dollari sul rullo della slot ci devi mettere non ci devi mettere niente perché è vietato, e allora Alfei, la grande ditta produttrice allora di Slot, decida di fare una cosa, mettere, non ci devi mettere niente perché è vietato, e allora Alfei, la grande ditta produttrice allora di Slot, decida di fare una cosa, ma noi non, non stiamo dando denaro, noi regaliamo chewing gum alla frutta, alla ciliegia, alla mela, alla pera, al melone, e... Quei rulli che vedi ti dicono solo se stai vincendo, se li allinei, se vinci dei chewing gum o delle caramelle alla mela, alla pera, alla frutta, al melone. Chi ha un minimo di esperienza, anche solo perché è entrato in un bar e vede della gente che gioca compulsivamente a queste macchinette, vede che non fa nient'altro che tentare di allineare ancora oggi mela, pera, melone, cavolfiore qualche simbolo egizio ce l'ha messo dopo perché è così in onore a qualche amico massone, però questa è la realtà, però dice, come mai? Tra l'altro queste macchine in Inghilterra per esempio si chiamano Fruit Machine, perché? Come mai? Si chiamano così, come ci sono le mele? Ci sono le mele, ci sono le pene, non si sa, invece la storia è che fin dall'inizio queste macchine sono riuscite a generare, in particolare fuori dai casinò, è stato devastante, devastante. E allora ha sempre avuto una capacità mimetica, una forte capacità mimetica. Questa capacità mimetica era la capacità, dal punto di vista intellettuale, di non essere di grande stimolo per gli intellettuali. Lo stesso Keyuà, che se ne interessa, poi però dice, vabbè, però non non rientra nella nella mia categoria. Lo stesso Goffman, mi ho detto. Begler. Freudiano che ha scritto la psicologia negli anni 30 20, la psicologia del giocatore d'azzardo alla fine i suoi pazienti erano 20 giocatori di poker ammesso che il poker possa rientrare nelle categorie del gioco d'azzardo e non di strategie di abilità che comportano il rischio questa però evoluzione sottotraccia ha portato alla situazione che vedete alle mie spalle un ambiente immersivo, ancora macchine, ma che non sono più macchine, perché hanno nel frattempo incorporato la, sta- la tecnologia, è più di una tecnologia, ma le legislazioni continuano a trattarle come macchine e sono ferme all'Ottocento, questo è il problema. Che cosa è successo in questo settore? Un settore che per esempio in Italia muove dati del 2015 ufficiali dell'Agenzia dei Monopoli di Stato, quindi non invento io, muove, ha mosso circa 52 miliardi di euro, miliardi di consumo di gioco, consumo, spesa. Vigliacamente lo Stato italiano chiama questa spesa raccolta di gioco. I documenti ufficiali la chiamano raccolta di gioco. In totale Tutti i giochi d'azzardo legali in Italia nel 2015 hanno mosso 89 miliardi di euro, di cui lo Stato poi se ne incassa quasi 9. Il resto magari vedremo dove vanno a finire. Perché tu guardi il monte complessivo di ciò che i giocatori giocano, ma quella non è la loro spesa, dicono i contabili di Stato, perché ci devi togliere le vincite. È la loro spesa sulle macchine... 10 miliardi di euro in totale, perché? Perché noi distribuiamo tantissimo in vincite, ma lì in realtà è una questione da polli, cioè nel cioè senso che ci trattano un po' da polli, perché noi sappiamo che questo è un consumo molto particolare, se proprio lo vogliamo chiamare così. Per essere additivo e per essere produttivo deve generare tantissime microvincite, altrimenti non funziona. Ho delle testimonianze che poi vi riporto brevemente. E la testimonianza più inquietante e radicale una giocatrice, adesso una signora, insomma, molto simpatica, che scandisce un diario, quasi come una preghiera, no? questo diario. Ore tre del mattino. Ero, sì. Avevo fame e crampi di dolore per il fatto che ero seduta ore 6 del mattino, ecco allora dice non ce l'ho fatta più e mi sono alzata, ma non volevo andarmene. Ho chiesto a un impiegato se poteva controllare la macchina affinché nessuno andasse a giocare negli istanti in cui mi assentavo per fare i miei bisogni. Ho quasi pianto per il sollievo quando sono arrivata in bagno. Sono tornata e ho continuato a giocare, non mi sono nemmeno tolta il cappotto. Erano le 8 e sono arrivati quelli del mattino che facevano colazione. Questa signora poi dice, ma che cosa alla domanda, che cosa ti tiene alla macchina? Che cosa? La musica, i suoni di queste macchine, le luci, i colori, l'interazione con lo schermo. Che cosa ti tiene, ferma, alla macchina? Ma dice, non lo so, ho avuto sempre una vita fortunata, dice lei, non è una signora che... Oh, sì, quando no, vedremo perché, e lei si chiede, ma perché io non potevo fisicamente fare a meno di stare lì, fisicamente, non fisicamente, e perché quando io tornavo a casa, ero costretto a tornare a casa a dormire, la mia preoccupazione era dormire poco per tornare lì, E poi a un certo punto succede una cosa, dice non è normale provare il dolore che provavo io fisico perché non si andava in bagno da tante ore. Poi ci sono altri particolari che vi vi evito. E ci ci sono tutta una serie di risposte, ma sono indicative le risposte che vengono date in questo forum. C'è uno che dice "Eh, perché volevi vincere. E ovviamente lei è una giocatrice da slot, addicted. E quindi non si fa ingannare. Da questo fatto, questa cosa ci crede qualche clinico, ci crede qualche intellettuale, ci crede, ci crede Marco Dotti al massimo, che è un pollo, ma questa non ce cioè no, non avevo bisogno. E in più si vince poco. Si gioca tanto in frammenti di tempo segmentati e sempre più piccoli, ecco il fattore tempo, e si vince poco. Una volta i vecchi giochi, ve li ricordate, no? Si giocava, c'è cioè, chi si rovinava quei sistemi, però giocavi poco e speravi di vincere tanto. Ora, giochi poco in tanto tempo e speri di, di che cosa? E arriva una risposta e lei dice, ecco, è così. E speri di, di che cosa? E arriva una risposta e lei dice, ecco, è così. Speri di continuare a stare al gioco, di stare nel gioco. Di stare davanti alla macchina. Dice, questo forse è l'unica cosa che ho capito. Non giocavo per il denaro, ma giocavo per avere il denaro che mi permettesse di, acqu- una di acquistare quelle porzioni di tempo che mi permettevano ancora di stare a giocare. Il denaro diventa una funzione del tempo, ma al contrario. Ovviamente siamo sempre dentro in un meccanismo quasi speculativo finanziario. E allora qui veniamo al punto, al punto chiave. Cosa succede? Anche rispetto alla storia affascinante delle macchine. Vi do due scansioni molto semplici per non annoiarvi. Le slot machine negli anni 60 innestano i primi chip e non sono già più macchine. Cominciano a essere circuiti, cominciano a sparire i rulli La leva, un rullo, la mela, la mela, la mela, però se io non ho allineato la mela, dall'altra parte mi appare mezzo melone, ma dall'altra parte della macchina c'è l'altro mezzo melone. Ma quando io ho quegli schermi che vi ho fatto vedere, dall'altra parte della macchina non ci sta più il mezzo melone, quella è un'immagine digitale. Eppure io penso, il giocatore pensa che dall'altra parte ha quasi vinto perché l'ha quasi fatto scendere. Però non si era ancora pronti a questa tecnologia, per cui per un circa vent'anni le macchine hanno continuato a simulare i suoni della macchina meccanica, i suoni della macchina, appunto. C'erano dei suoni che simulavano pa- pa- l'ingranaggio, ma non c'era più alcun ingranaggio. Jacques Ellul, un grande filosofo e sociologo francese, nel 64, nel suo libro sulla tecnologia, dice «Ormai l'uomo è ridotto...» Osservando le slot americane, che avrebbero poi invaso l'Europa, in particolare l'Italia, vent'anni dopo, dice, l'uomo è ridotto al ruolo di un gettone, all'interno di una slot. Innesca un processo, che continuerà a comprenderlo, ma la cui azione e interazione si riduce a quella di un osservatore passivo. Innesta un processo. E aveva in mente, perché aveva visto, il funzionamento di queste cifre. Gli anni 90, e qui cambia tutto, e arriviamo al cuore del punto. Qui cambia tutto, cambia tutto radicalmente. Quelle che noi ancora chiamiamo macchine, radicalmente non sono più macchine, sono software, sono algoritmi, sono software. Se voi le aprite, dentro questa scatola non ci sta più niente, non solo il rullo. Ci sta una scheda, ci sta una scheda, più schede, seconda. Eppure noi ci rapportiamo e la legislazione anche italiana si rapporta come se fossero delle macchine, non è più nulla, la chance è programmata, non c'è più nemmeno quella possibilità di interazione che c'era ad esempio con i flipper o con le vecchie macchine, cioè dargli un calcio e sperare che pagassero, no? Cioè adesso voglio fare però Arthur Adamov che chi se lo ricorda più fu un grande drammaturgo in, un suo, in una sua opera meravigliosa che si chiama Ping Pong, ad un certo punto parla del flipper e dice eh, ma il flipper è una cosa devastante perché è una macchina fordista, dice cosa sta, cos'è una macchina fordista, la mettono fuori dai, ferrovi, dai dopolavoro no, fuori dalla fabbrica, l'operaio che dentro la fabbrica non fa nient'altro che tirare la leva sulla catena di montaggio va lì, gioca al flipper ipnotico, pensa di poter mandare in tilt la catena di montaggio come dandogli un calcio e, mandando, e facendo la rivoluzione col flipper. Lì, no? fece così questo ragionamento simpatico il buon Arturo Adamoff. Oggi siamo delle macchine post-fordiste. Te lo simulano il tilt, completamente. Ti creano, e qua arriviamo al vero cuore, un punto in cui è sospesa ogni decisione. Ogni decisione. Non è più il punto critico di Roger Queioua, quello dell'uomo davanti alla macchina. Perché? Cosa sta facendo? È uno stato ipnotico o meno, eccetera. Il giocatore nel suo cuore non parlo per tutti, nelle interviste che ho realizzato e che ha realizzato anche chi si occupa di questo argomento, ti dice io voglio stare lì, io lì ho un azzeramento del conflitto, io lì sto bene, il paradosso è questo, che ti dice io lì sto bene e quando tu dici questa cosa qua non sai più come comportarti, la degenerazione è arrivata ed è completa, ma davanti hai un software, E allora che cosa succede davanti a un software? La legislazione italiana che cosa dice? Le slot in Italia sono presenti dal 2004 in Italia, legalmente, fuori dai casinò, 2004. Fino al 2003 non era possibile metterle da nessuna parte. Ci hanno tentato per 4-5 anni, cosa hanno fatto? Hanno piazzato i famosi videopoker, con la vecchia tecnica di fine fine Novecento, dicendo, distribuiscono non chewing gum, ma buoni consumazione, e poi hanno detto, guardate, eh, c'è una domanda incredibile di questa cosa, la gente si rovina, dobbiamo legalizzarla. Cioè, in sostanza, crei una dipendenza di massa ex novo, dopodiché, dici guardate, siccome eh, lo Stato non ci guadagna niente, c'è un problema di dipendenza, cerchiamo di regolamentare, crei il problema per avere la soluzione. La soluzione fu che nel 2003 venne modificato il testo unico della legge di pubblica sicurezza che vigeva dagli anni 30 e che è quello che impone ad ogni locale, se c'è il biliardino, il biliardo, eccetera, di piazzare fuori quella ignobile tabella dei giochi proibiti, che andrebbe studiata, perché i giochi proibiti tendenzialmente al 90% sono giochi che nessuno conosce e che nessuno ha mai praticato. Cioè io vorrei sfidare qualcuno a dirmi che cos'è il biliardino alla turca con variante francese, il lanzichenecco col cappello, cioè si è scritto così, eh? allora voi potete benissimo scaricarlo perché le questure li li aggiornano ogni ogni 6-7 mesi perché sono obbligati ancora a metterli tutti i bar e ci sono tutti i giochi vietati ovviamente, ci sono i dadi, i poker, la carta io vado a vedere l'altra volta quello del comune di Torino divieto, cioè, vi vietate le slot machine, allora io dico caspita ma lo sono vietate che le slot machine? Eh No perché sono furbi, perché la legalizzazione siccome in Italia è vietato fuori dai casino, eccetera, anche il cosiddetto gioco d'azzardo, è un illecito e penalmente perseguito, Allora io dico, ma questa cosa di cui stiamo parlando, che cos'è? beh, a questo è il punto che cos'è? Vedete che noi abbiamo fenomeni per cui non abbiamo il nome e abbiamo tanti nomi per fenomeni che non ci stanno più eh, sì, questo è il problema quante cioè, parole ho in tasca io potrei tirarvi fuori per dire cose che non esistono più il concreto, il rapporto è il concreto allora quando vado fuori e vedo queste cose il concreto, come lo nomino? Non lo so e allora, e allora torno indietro cerco di metterlo nei miei schemi di, di mostrarvelo, ma non regge non ha retto perché io ha, figuriamoci per noi e allora che cosa succede? lì hanno un'invenzione geniale diabolica, dicono, eh no del 2003, modificando la norma, dice e dicono, sono vietate, vietati i videopoker, dicono, vietati gli apparecchi o congegni elettronici che riproducono in tutto o in parte il gioco del poker, però si autorizzano apparecchi o congegni elettronici con vincita in denaro, purché dicono atti al gioco lecito. Guarda che è l'espressione giuridica, eh! No, non sto scherzando. Guarda che questo è il cavallo di Troia su cui hanno fatto entrare tutta questa porcata. Ovviamente, siccome quando, come diceva il buon Hans Kelsen, un grande giurista, la cultura giuridica la lascia in mano la cultura avvocatesca del diritto, si fa questa figura qui. Quindi la cultura avvocatesca dice cioè, gioco lecito! Dice, eh, ma tu non puoi dire che è il gioco d'azzardo, il gioco d'azzardo è un illecito penale, questo è il gioco lecito, eh cosa vuoi? Allora dici, eh cavolo, ma davanti è una macchina, eh no, dice, attenzione, macchine con, geni, con gio- atti al gioco lecito, dove è prevalente l'elemento dell'alea, ti dicono, ma il giocatore come interviene? Con abilità? No, può decidere sempre quando iniziare o finire la partita. Da dove c'è scritto, è eh? in base a questo che c'è tutto questo porcaio, se no non ci fosse questa roba qui, eh, al 2003 cioè, esiste per questa cosa qua, no? Allora io sono andato a vedere e dicevo, Mizzica, ma se sono dei software, non ci sta più neanche l'Alea, non ci sta più neanche il caso, non ci sta più la sorte, mentite anche su questo, perché non ci sta più nemmeno la sorte, sono dei programmi, sono degli algoritmi, è calcolato tutto, quindi mentite anche su questo, quindi... Noi dovremmo aggiornare anche tutta la nostra conoscenza su questo apparato e voi la norma decade automaticamente. Dice, no, la fai troppo semplice, mi ha detto, fai troppo semplice, tu la fai troppo semplice, perché poi alla fine sono solo delle macchinette, la gente gioca per divertirmi, sì, non è azzardo, è gaming. Altra parola, gaming. Guardate che su questa parola, gaming, hanno investito milioni di euro, milioni di dollari negli Stati Uniti alla fine degli anni 90, ha pagato linguisti, sociologi, sì, 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 c'è tu. l'American Game, Gaming Association decise che, appunto, in concomitanza con il proliferare del machine gambling, che ovunque prolifera si mangia quantomeno i due terzi di tutto il business dell'altro gioco d'azzardo storicamente, come lo conosciamo, e per questo non mi parliamo di macchine, che questo è il punto, anche l'hanno questo problema, disse no, gambling, che vuol dire azzardo, ci ricorda il malavitoso col sigaro, con la donnina con quello con la Cadillac che il mitra fuori, non va bene, è gaming. Hanno pagato dei linguisti, c'è tutta una polemica che non vi faccio, dicendo no, ma il termine gaming precede etimologia, cioè come storia, nella storia della lingua inglese il termine gambling lo precede, quindi noi abbiamo solo recuperato un vecchio termine, così. Cioè, hanno fatto questi investimenti. Questa è un'industria, diciamo, che muovendo miliardi non è ingenua. È chiaro che, come tutti i furbi, tende a presentarsi come uno stupido, no? Perché così ti, ti, frega, ti frega da dietro. La norma italiana che ha permesso tutto questo è, quindi, questa norma qui, che poi prevede anche una cosa radicale. Terribile, terribile. Dice, il tempo, ha iniziato col tempo, quel fattore tempo, e poi ci, ti sei dimenticato di parlarne, no? Hai detto la pazienza, l'impazienza, eccetera. Per legge una partita, una slot da bar, non può durare meno di 4 secondi, con un euro. Cioè, poi fai che metti 1, 2, 3, 4, già finita. 1, 2, 3, 4. È chiaro che con questa velocità ogni tanto ti devono fare vincere. E quindi ogni tanto tu ci metti 10 euro, te ne riescono 2, te ne riescono 3, levi i giochi, e allora andiamo al trucco. Dicono, la raccolta di gioco non è la spesa. No, no, è sempre il rigiocato. Il giocatore non starebbe lì se non avesse l'illusione della vincita. Nelle macchine da sala gioco non c'è un limite di tempo, mediamente con un euro si gioca due secondi. Ma voi non con due secondi? Cosa si può perdere? La media oraria della perdita, media oraria, eh, che poi si può perdere di più o meno, in un bar è di 60 euro all'ora in una sala giochi, quelle che sono in gente, mediamente si perdono 1.500 euro all'ora. Abbiamo quindi dei flussi notevoli, dimostrati anche dalla macroeconomia, 52, 53 miliardi, miliardi, non milioni, miliardi di euro. Capite? Nel 1995 tutti i giochi in sé tutto sommato, quindi l'Otto, l'Enalotto, cioè tutte queste robe qui, non erano ancora state immediati tecnologicamente e destrutturati, muovevano sì e no, in equivalente oggi 6-7 miliardi di euro. Abbiamo appunto quindi una crescita esponenziale. Esponenziale attraverso l'imposizione del machine gambling e dall'altro esponenziale attraverso la destrutturazione, anche simbolica, oltre che materiale, dei vecchi giochi. Io voglio dire, il lotto ha una storia. Sì, ma il lotto di adesso si chiama lotto. Ma non c'è più neanche la pseudo-festa, la pseudo-attesa collettiva, il bambino che la o dice, veniva preso, vestito in una tunica bianca, messa sul balconcino e tirava fuori. Non ci sta più. È un, ogni mezz'ora, anche lì, la questione temporale. Allora è il fattore tempo diventa determinante perché è un fattore scatenante, strutturalmente scatenante dell'addiction e della dipendenza, un fattore alienante, ed è un fattore tipico del gioco d'azzardo. C'è una poesia di, di Baudelaire, eh, perché poi ho una memoria corta, me la sono messa sul telefonino, no? che è la cosa più tremenda, però è così, si chiama Il gioco. Baudelaire ha scritto molte cose sul gioco, i giocatori e via dicendo. E dice ricordati, dice, che il tempo è un giocatore avido, è un giocatore avido. Ricordati, dice, che l'abisso ha sempre sete. Diabolico, sete. Lui poi usa il termine gufra, che non è proprio abisso, è il buco. L'abisso è una cornice, abissale, bellissima, cime abissale, no, il, gufra, il buco, ha sempre sete, non fame, sete. Prosciuga. Goldeuer osservava le vische, le sapeva, le conosceva, e conosceva questo elemento tipico. Nei casi no, provate a pensare, non ci sta mai l'orologio, mai l'orologio. C'è la sospensione del tempo cronologico. I vecchi sono stati progettati così. vi ho fatto vedere gli ambienti prima, sono stati progettati per quello. Avete visto come non solo la macchina, ma l'ambiente altera completamente, ci sono progettisti eh, di questo, del design, del software design e del design di gioco allora, uno che dice, antropocentrico dice, la tecnologia è brutta e il problema è l'uomo però di come si rapporta con la tecnologia? Un altro dice, no, il problema è solo la tecnologia, e vabbè, non lo sanno tutti in realtà è l'interazione tra tutte queste cose tra tutte queste cose con suoni, colori e cose che non si possono rendere, né fotografare, né immortalare. Ad esempio i profumi, l'ossigeno che viene spruzzato nelle sale gioco. Sapete, viene spruzzato l'ossigeno per euforizzare i suoni. Tutto quanto crea un pseudo ambiente, una nicchia, dove la tua velocità di gioco è però una staticità rispetto al tempo cronologico esterno. Le sale gioco italiane sono tutte chiuse, tutte chiuse, sono tutte scure. Uno dice, è eh certo, perché creano quello che, è un certo Friedman, che è un ex giocatore d'azzardo che è diventato il più grosso progettista mondiale di mini casino, e infatti progetta sta roba qua, chiama i labirinti empatici. Vi ho detto, guardate il, terreno, il pavimento, guardate il soffitto, guardate i colori, guardate le, le luci, immaginatevi il profumo. Sono studiati e Freeman dice una cosa interessante, perché è un pragmatico, lui quando lo chiamano quando una sala va male, in tutto il mondo, eh, Giappone, Italia, ovunque, no? va male, dice vieni qua, mettimi a posto le sale e fammele fruttare. Lui Dice, guarda, prima di tutto devi mandare a quel paese gli architetti. Seconda cosa, i designer. Terza cosa, quelli che ti fanno l'arredamento, calci nel sedere, perché? Perché loro fanno la loro cosa. Invece io te la porto a profitto, io so come innestare un labirinto empatico è il labirinto, in cui entri e provi empatia però, e l'empatia ti rimanda da uno specchio all'altro, da un muro di gomma a un altro muro di gomma, ti crea quella che i giocatori chiamano la zona, la zona. Natasha Daushu, una grande antropologa dell'MIT, ha fatto un bellissimo lavoro su questo, la zona. Mi dice, cos'è la zona? Se ne è accorto il maestro Shannon quando è andato a cercare di fotografare nelle sale, no? Non c'erano i giocatori, dovevi chiedere il permesso al proprietario. Il proprietario ti dava il permesso, non, non entravi, non avevi interazione con i giocatori, i giocatori si lamentavano. Erano lì, stavano fuori, non ricordavo Bologna. No? Cioè uno va lì e dice, no, io non resti un fastidio. Eh, tu sei un'altra cosa, così, la zona. Alteri, magari con uno sguardo, vedete? Vi ho fatto vedere prima le immagini del... Delle due, della slot che impedisce l'interazione degli occhi dei giocatori, che nel gioco di carte c'è, i giocatori di poker televisivi si mettono gli occhiali da sole per evitare, per evitare mh, di, essere, di essere visti, ma questa è ancora una dimostrazione che quindi la potenza dell'interazione degli occhi, cioè, non vogliono che qualcuno turbi l'equilibrio emotivo della zona, attenzione, l'equilibrio emotivo della zona, equilibrio emotivo. E qui veniamo a un punto, un punto critico, secondo me. E nucleerò perché sono quasi alla fine alcune cose. La corruzione del gioco non è la negazione del gioco, non è l'altro del gioco. Ha dentro di sé una ricombinazione di elementi anche del gioco e anche di ciò che non è gioco. Che divertimento. Rispetto a cosa? Rispetto alla serietà, rispetto al lavoro? Dov'è il lavoro? C'è tutta la ricerca e grandi ricerche sul tempo libero. Flipper, di cui vi dicevo prima, il movimento di masse sportive, che devono andare a occupare il tempo libero per non aver troppo da pensare. Finito. Un bellissimo passaggio da Lune falò di Pavese, libro straordinario, in cui a un certo punto... C'è il contadino che dice a un amico: Gli dice, Ma come mai non ci sta più lì l'albero? dice, Ha tagliato il ragioniere. Perché ha tagliato il ragioniere l'albero? Dice, Ma sai, casomai noi villani, passando al sole un po' d'ombra, ci fermiamo, cominciamo a pensare. <ride> il pavese lo dice, No, è così. Poi dice anche altre cose sul denaro che sono fondamentali in quel libro. Però questo, è tagli l'albero, solo che adesso. Il passaggio non è più uguale per tutti, si è destrutturato il mondo del lavoro, abbiamo un'abitudine ormai consueta con gli schermi, con le immagini digitali, col nostro sé digitale, con l'interazione, ormai questa tecnologia ci immerge, è un ambiente e all'interno di questo ambiente noi dobbiamo prendere, qui secondo me è la mia tesi, eh? non è la tesi dei clinici, la mia tesi, decisioni sempre più rapide sempre più legate a un rischio, sempre più legate a un rischio di caduta e che ci mettono sempre in posizione di disequilibrio nella vita. Tutto questo lì è sospeso. Una sospensione messa a profitto da altri, ma lì è sospeso. I giocatori ti dicono, allora tutta questa storia che uno dovrebbe conoscere la matematica per sfuggire alle slot, ho cioè, testimonianze che nessuno può portare, ma su grandi mat- matematici c'è un vecchio studio di Binet dei fine 800, un grande alienista che è uno studio sulle menti matematiche che cadono nelle cose più banali del gioco delle tre carte così non è che si fanno fregare c'è la mente matematica poi, alla fine può anche essere un'ossessione ma cosa voglio dire con questo? non ci si immunizza rispetto a questo ambiente perché rispetto al macro ambiente in cui siamo flussi, incertezze, insicurezza disincanto, questo è un mondo di reincanto strepitoso, potentissimo. Le lucine studiate, l'ossigeno, il suono, l'essere umano che può essere messo a profitto veramente come i maiali in ogni sua forma, in ogni suo pezzo, il maiale non si butta niente, dice qualcuno, no? Neanche l'essere umano non si butta niente. Consideriamo questo: questa è la prima grande dipendenza di massa pensata come dipendenza strutturale. La clinica globale, non, tu, non le eccezioni ci sono, la clinica globale ha una grande responsabilità rispetto a questo, che usa la stessa logica degli avversari. Che ti tiro fuori, ti rimetto in equilibrio. Se metti in equilibrio, un giocatore, conosco uno che dopo 30 anni. Ti dice, ah, io ho smesso di giocare, festeggio, mi ha detto un signor, ma una brava persona, un amico, dice, feste- viene da me perché festeggio i 22 anni che non gioco più. Dico, cavolo, dopo 22 anni sei ancora un ex giocatore. Eh, ce lo sarò per tutta la vita. Sogni ancora tutte le notti di tornare là. Capite la potenza devastante di questa cosa, l'abisso che fa devastante, allora tentativo anche della clinica di mettere in equilibrio, il tentativo dell'industria, mi avvio alla conclusione, è di dire c'è la patologia, la patologia certo che c'è, ma riguarda una percentuale, mettete a posto i cocci di quegli esseri umani lì e poi il resto... Il resto è gaming, è divertimento, è la vecchietta che va a giocare, la vecchietta, questa è la prima tossicodipendenza di massa che tocca i pensionati, gli anziani, ho mai visto, non so, dipendenza da crack, introduco in un mercato il crack, e improvvisamente popolazione di anziani dipendenti dal crack, non esiste, qui. Cioè, invece questa è una dipendenza che tocca, questo tocca le relazioni, tocca, è qui veramente il termine chiave, le comunità e le relazioni nel loro insieme, perché non è il giocatore, ogni giocatore c'è uno studio che dice almeno nove persone nel cerchio caldo attorno a sé che subiscono le conseguenze dall'indebitamento a meno. E non c'è, e qui lo Stato, non solo il biscaziere, ma soprattutto il giocatore da altre carte, non vuole fotografare i costi sociali diretti e indiretti. Gli basta fotografare i suoi costi diretti e così anche le imprese, quanti sono i giocatori patologici, quanti stanno, quante cartelle cliniche, in base a quante cartelle cliniche, quanti soldi vuoi? Pubblici in Italia, privati negli Stati Uniti, e là dice io te li do. E poi mi studi anche le vulnerabilità, così io poi ci faccio la macchina che lavora meglio su quelle vulnerabilità. E così è. Il maiale non si butta niente. Perché poi io, oltre a studiare le vulnerabilità, rivendo i dati sulle vulnerabilità ad altri settori, ad altri altri mondi, il mondo del del biomarketing, del commercio, eccetera, no? Apre, chiudo, le grandi sale di Las Vegas, non quelle dove va uno a fare, quando va al viaggio di nozze, a farsi un giro, quelle dei residenti di Las Vegas. Las Vegas, i due terzi della popolazione dipendente da slot machine. Sono spesso persone che lavorano all'interno dei casinò, dove vanno quelli che vanno a vedere il concerto di Madonna, a vedere eh, la, l'incontro dei box, ma quelli che vivono nella città eh, là si sono resi conto. Nessuno li ha visti, però là che cosa vedono? Vedono questa cosa, la situazione. E lì non butti via niente. Las Vegas, per esempio, la più grande statistica di, sulle morti da infarto video. È quella delle sale slot dei residenti. Cioè ogni tanto c'è uno, pac, crolla. Perché? Perché vi ho detto, la testimonianza sta lì, no? E allora che cosa gli serve? Vogliono vedere come reagisce la gente accanto e scoprono che la gente accanto non se ne accorge. Non se ne accorge. Provate a osservare, io vi dico queste cose, la cronaca nera ogni tanto, anche sui giornali locali, non riescono a censurare le cose. esce la cronaca nera, no? L'anno scorso, mi ricordo, esplode una palazzina a Roma, nella sala accanto, non si sono accorti. Sono accorti, perché? Perché sono in una zona, sono in un flusso. La zona è una zona emotiva, è un flow di quello che uno sportivo chiamerebbe la mindfulness, messa perversamente a valore. Mindfulness, la pienezza, anche corporea. Ogni tanto qualche spia c'è, ma poi arriva l'ossigeno nella sala. No? Oppure nelle sal- nei-, nei bar arriva comunque un isolamento, una nicchia, e allora non si tollera, non solo che uno passi, ma uno sguardo, si percepisce immediatamente la presenza di uno sguardo terzo, che non ci può stare. dici, ma è legale? Eh sì, ma è legale, ma lo sguardo dà fastidio lo stesso. L'osservazione dà fastidio lo stesso. Non ci puoi entrare. Quanti? Di tutti noi che parliamo di gioco d'azzardo e di azzardo di massa, di machine gambling, mediato da tecnologie e da macchine, che non sono più macchine, ma sono algoritmi per la dipendenza, progettati per la dipendenza. Poi ogni tanto uno esplode, ma l'algoritmo è progettato per la dipendenza, io non posso giocare a una macchina, a una slot o a una macchina VLT se non per, per, per perdermi, sono i riciclatori di denaro, ma io mi devo perdere, è cioè, la, la ragione del, del tra virgolette gioco, la sua caratteristica ipnotica e empatica è questa, io posso giocare a briscola, a carte, eccetera, a qualsiasi cosa, a rovinarmi o meno, però posso anche giocare senza... Ho finito, adesso mi me me ho messo la sveglia, la sveglia perché sennò parlo 40 ore, sa, mi, mi date ancora un minuto per chiudere il cerchio. La corruzione del gioco, quindi, è esattamente questo. Alla fine noi non sappiamo più uscire dal gioco. Il giocatore non può più uscire dal gioco. È stato detto che mh, il gioco ha come caratteristica questo lo dicono tutti quelli che sono occupati da gioco ed è inevitabile che si possa dire questo è un gioco si possa sospendere quindi il gioco e uscirne il bambino, diceva Ferdinando Scianna eh, che gioca a fare Don Chisciotte, poi la mamma lo chiama lo chiama far merenda ritorna nel mondo poi ritorna nel suo cioè lo, lo sospende lì un attimo poi ritorna però è, è una membrana sottile realtà e gioco, c'è una membrana sottile, diceva Erwin ma sottile, osmotica, Il gioco non solo inquieta ma arricchisce la vita, è generativo per la vita e la vita è generativa del gioco. In questo caso invece non se ne esce, non si può più dire io sospendo e questo è un gioco. I giocatrici e i giocatori dicono è la machine life, la mia vita è la vita della macchina, Alimento la macchina, machine life, ho centinaia di testimonianze su questo, non solo mie, internazionali, insomma chi se ne occupa non solo per mettere a posto i coach, machine life, alimentare la macchina, la, la tensione non c'è. Allora per chiudere, eh, davanti al flusso, alla mindfulness, alla zona che si crea all'interno di quelli che erano luoghi di aggregazione e di relazione, non c'è più né relazione né aggregazione, c'è disgregazione sociale, del tessuto sociale, costi sociali elevatissimi, ma non quantificati, lo Stato che ci guadagna, e in un sistema come il nostro, ricadranno sulle no prossime generazioni. Si sospende il, il sé, in quel momento lì, in un, modo, in un mondo che è sempre più precarizzato, ma anche sempre più volto all'autocelebrazione del sé. Lo spasmo non è solo nudo, no? è sospeso lì, sospende il tempo, si entra in una temporalità altra, il giorno e la notte non esistono più, però la velocità della macchina. Si sospende il denaro, non si esce dalla logica monetaria, ma il denaro serve per comprare altro tempo per stare alla macchina, e si sospende eh, la vita. Non c'è più distinzione, questa è la mia ipotesi, in quel caso, in questa bolla, in questa nicchia, in questo pseudo ambiente tra realtà e gioco. Ma non perché una contrasti l'altra, perché si compenetrano. E allora... Questa è una dimensione antropologica profonda da indagare, da osservare, che cosa è stato toccato, cosa è stato sconvolto. E c'è un racconto bellissimo di Borges, non so se l'ha citato già qualcuno, non ricordo, in questi bellissimi incontri, eh, di, 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 e il racconto si intitola La lotteria a Babilonia. Ed è, Che cos'è la lotteria? Tutto è mediato dalla... Dalla lotteria, è un sistema dove il sociale non solo è disgregato ormai, ma è mediato da questa ludizzazione, la chiamano gamification. Gli esperti di marketing, e qualcuno in America ha cominciato a chiamarla gamblification, dove tutto è ridotto, meccanismi di apprendimento e addestramento in schemi di gioco. E Borges è geniale perché dice: arriva un punto in cui la lotteria. Sociale, dove tutto è completo con biglietti eccetera vi invito a leggerlo viene addirittura sospesa perché non ha più senso o viene nascosta non ha più senso nemmeno esibirla le multe sono una lotteria sociale l'accesso è tutto, e tutto è tutto è questa simulazione integrale del sociale non è la sua negazione è la corruzione profonda del codice sorgente dice per chiudere Borge è il funzionamento silenzioso di una macchina abominevole che organizza, io faccio una traduzione mia: eh, il, sacro il sacro disordine delle nostre vite comparabile a quello che un tempo organizzava, organizzava Dio. Dice: Forse qualcuno afferma che la compagnia che gestisce tutto il mega business no? è onnipotente ma che influisce solo sulle cose minuscole, sul grido di uccello, sulla sfumatura del colore della ruggine, della polvere, su certi sogni incerti dell'alba. Ecco, cerchiamo forse, dice, un'altra vita, però ormai indifferente affermare o la realtà di questa tenebrosa operazione, perché la nostra Babilonia... Non è altro che un infinito gioco di azzardo. Questo capire attraverso lo sguardo di un, di un cieco appunto come Borges la chiara luce della nostra realtà io credo che sia fondamentale. Oggi siamo completamente immersi in questa lotteria di Babele e quasi non ce eravamo accorti. Rispetto, 88,2 miliardi di euro non sono solo denaro o cifre, sono flussi che investono i nostri luoghi, le nostre relazioni, le nostre comunità, sconvolgono le nostre vite e mutano il codice delle nostre vite. Che fare rispetto a questo? Io credo che bisogna semplicemente iniziare a guardare. Questa era la mia relazione. See?